0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum kritik.de-Podcast. Es ist der Tag 7. Wir sind wieder im Berlinale Keller und ich stehe hier mit Anne Küper, Frederik Jäger und ich bin Jonas Nestreu. Und ähm, gestern hat der Wettbewerb, zumindest für die Presse, äh, zu seinem Ende gefunden. Und äh, bevor wir das aber besprechen und darauf nochmal zurückblicken wollten, wollen ich und Anne noch mal kurz über einen sehr schönen Encounters-Film reden, nämlich Sonne von Kurt Wien Ayub. Und äh, Anne, möchtest du uns ein bisschen was dazu erzählen?
1: Sehr gerne, Jonas. Ähm, was ist das eigentlich für ein Film, den ich da gesehen habe? Das fragt man sich so ein bisschen, nachdem man Sonne gesehen hat, aber eigentlich im ziemlich positiven Sinne. Ich glaube, es ist ein Film über das Internet, den kurt wenn ajub eigentlich gedreht hat und weniger über die drei Freundinnen, die sie uns eigentlich am Anfang direkt präsentiert und um die es erstmal auch gehen soll. Die drei Freundinnen im Zentrum dieser, dieser Girlband vielleicht steht Jasmin. Jasmin trägt Kopftuch und ist Kurdin, lebt aber mit ihrer Familie in Wien. Und zum Spaß setzen sich quasi ihre beiden Freundinnen auch mal ein Kopftuch auf. Fix wird ein Musikvideo gedreht zu Losing My Religion. Zack, das wird geht durch die Decke, im Internet wird geklickt und die drei werden in Talkshows eingeladen und werden plötzlich beschworen, dass sie ein Zeichen setzen für... Frauen mit Kopftuch, ah, Frauen mit Kopftuch könnten auch lustig sein, könnten ja auch anders, könnten sich trauen. Und das führt aber immer mehr dann auch zu Problemen, weil eben Jasmin die ist, die Kopftuch trägt. Die anderen beiden aber immer mehr für Jasmin sprechen und für das, was sie da eigentlich mit ihrem kleinen Musikvideo im, im Schlafzimmer der Eltern oder im Kinderzimmer gedreht haben, ähm, was das irgendwie bedeuten soll. Und es ist eigentlich eine sehr... Mh, ja, interessante Geschichte über eine junge Frau, die versucht, ihren Platz zu finden in so einer Wiener Gesellschaft. Und gleichzeitig aber ist interessant, dass eben... Ähm, die Personen, die wir sehen, eigentlich permanent mit ihren Smartphones umgehen. Ähm, viele Filme von Kurt Wien Ayub sind eh schon immer wieder mit dem Smartphone ausschließlich gedreht worden. Und auch in diesem Film gibt es immer wieder Sequenzen, in denen quasi auf das Smartphone umgeschaltet wird. Das heißt, wir sehen Insta-Stories von MitschülerInnen, vom Bruder auch von Jasmin, äh, der definitiv härter reingenommen wird von den Eltern als Jasmin selbst. Jasmins Vater beispielsweise supportet sehr stark diese Girlband und feiert das. Äh, verschafft weitere Auftritte, ähm, damit die quasi noch populärer werden und sich diese Band aber eigentlich immer mehr entzweit und auch diese FreundInnen.
0: Ja, genau. Ähm, ich fand das tatsächlich auch total schön, ähm, beziehungsweise schön ist, finde ich, nicht unbedingt der richtige Ausdruck, ähm, sondern man sitzt so vor diesem Film und ähm, ich mochte an diesem Film sehr gerne, dass er erstens nicht so sehr diese Prämisse weiter verfolgt hat, also so stark, wie man es vielleicht irgendwie denken könnte, wenn man sich so die Logline dieses Films durchliest, dass es da irgendwie um diese drei Mädchen gibt, die dieses Video drehen, sondern dass ähm, der Film irgendwie immer weiter ausschweift, ähm, auch mal so ein bisschen diese Mädchengruppe verlässt, auf andere Teenager oder irgendwie Post-Millennial-Generationsmitglieder schaut, die so ihr Smartphone benutzen und sich irgendwie das so brauchen, um sich irgendwie auszudrücken, um irgendwie so einen Platz in der Welt äh, zu finden. Und ähm, der Film ja auch ganz stark arbeitet mit ähm, Improvisation, zumindest äh, wirkt das so. Und dadurch kriegt der Film eine unglaubliche Energie. Also ähm, die Kamera ist immer bewegt und gleichzeitig wird auch immer viel auf das Smartphone äh, geschnitten, was auch total bewegt ist, aber von den Teenagern halt selbst. Und ähm, so ergibt sich halt eine Blickkonstellation die sehr energetisch ist, würde ich sagen, und die aber auch gleichzeitig sehr anstrengend sein kann zum Teil. Also ähm, das finde ich tatsächlich toll an dem Film, dass man sich da auch ein bisschen, ja weiß ich nicht, vielleicht genervt fühlen darf oder angestrengt fühlen darf von diesen, von diesen ganzen äh, umherschwirrenden Blicken und dieser ganzen Selbstpräsentation äh, und dass das, dass das alles äh, auch mal überdrüssig werden kann. Und ich glaube, so diese... Ja, dieses Narrativ verfolgt der Film auch, der treibt das so ein bisschen über sich hinaus und lässt alles irgendwie zu viel werden, bis es dann auch tatsächlich für die Figuren zu viel wird. Und ähm, als ich erstmal so über diesen Film gelesen habe, bevor ich ihn gesehen habe, habe ich tatsächlich erst mir gar nicht ganz so viel davon versprochen, weil ich so gedacht habe, es geht halt jetzt irgendwie so um dieses, diese energetische Smartphone-Welt, die so diesen eingerosteten Traditionen irgendwas entgegensetzen will. Und ähm, das ist aber tatsächlich nicht der Fall.
1: Was ich nochmal interessant finde, weil du auch nochmal, ja, genau meintest, also im Hinblick auf Improvisation und so weiter irgendwie, ähm, finde ich nochmal interessant, dass halt eben viele DarstellerInnen eigentlich gar keine bis sehr wenig Kameraerfahrung mitbringen, ähm, was nochmal einen anderen Modus bedeutet, wenn es tatsächlich um Auftritte geht bei Hochzeiten oder so, wo noch mehr Leute präsent sind ähm, und das einfach, ja, dass man merkt, das ist eine Herausforderung, erstmal auch für die vor der Kamera zu stehen und gleichzeitig gibt es aber eine bestimmte Expertise aus dem Alltag heraus, weil wir filmen mit unserem Smartphone, weil wir fotografieren. Also das heißt, so amateurhaft, wie das erstmal klingt, sind die Leute dann doch gar nicht eigentlich. Und was natürlich auch nochmal spannend ist, ist zu schauen, wie verhält sich das zu anderen Filmen von Kurt Ajub, weil interessanterweise Sonne immer wieder Figuren eigentlich zitiert, die in vorherigen Ayub-Filmen auftauchen. Beispielsweise tauchen insbesondere aus dokumentarischen Kurzfilmen von ihr Personal oder Figuren oder Personen halt ähm, in Sonne auf und äh, schreiben sich nochmal fort. Beispielsweise gab es einen ganz tollen Kurzfilm von Alp Lololol, ähm, ol, ol, äh, in dem es um eine Kunststudentin geht an der Wiener Akademie. Und die darf auch in Sonne nämlich auftreten als Mitschülerin und zückt relativ schnell nach ihrem ersten Auftritt das Handy und sagt zu Jasmin, ich mache dich zum Star. Und das ist eigentlich ganz interessant, nochmal sich diese Verbindung eigentlich anzugucken, die Ayub da auch ausspielt und sich möglicherweise auch mit Jasmin selbst so ein bisschen in den Film reinsetzt.
0: Ja, ich würde auch sagen, bei Ayub, da überschlägt sich die Sprache auch gerne mal. Das, das stellt sie, finde ich, immer sehr gut aus, dass so dieses Wiener Schmäh und irgendwie so ein, ja, diese Netzsprache, dieses viele Anglizismen irgendwie reinkommen und das alles wirklich ziemlich flüssig so aus diesen Figuren irgendwie entspringt und äh, ja, vielleicht hast du recht, man musste, vielleicht ist es ähm, äh, auch jetzt erst möglich, wo, diese, wo eine Generation schon immer Kameraerfahrung hat, auch erst solche Filme äh, so, darüber zu machen und ähm, man muss vielleicht noch sagen, es ist eine Ulrich Seidel äh, Filmproduktion, das fand ich auch noch ganz interessant, weil äh, ich glaube, es gibt schon durchaus Parallelen, auch gerade in der Produktionsweise, also Stichwort Improvisation, ähm, aber hier hat sich das dann doch wirklich finde ich schöner ausgespielt als äh, im Wettbewerb, auf dem wir jetzt zu sprechen kommen, ähm, denn wir wollen noch über zwei Filme reden. Einen, der schon vor ein paar Tagen gelaufen ist, ähm, über den wir leider noch gar nicht gesprochen haben, das ist äh, Un Anjo Una noche von Isaki La Cuesta ähm, und dort geht es um den Bataclan-Anschlag in Paris. und ähm, das Buch, äh, der Film ist eine Buchverfilmung von jemandem, der da wirklich bei diesem Anschlag anwesend war und das ähm, in, ein, in, ein, in ein Buch geschrieben hat. Und ähm, da ähm, in diesem Film geht es vor allen Dingen um ein, um ein junges Paar, gespielt von äh, Nahuel Biskaya und ähm, Noemi Merlon, und die zusammen eben auf diesem äh, Konzert waren und diesen Anschlag überlebt haben, aber jetzt gleichzeitig so mit ihrer Psyche, naja umgehen müssen nach diesem Anschlag und ähm, sozusagen dieses ganze Jahr nach dem Anschlag äh, irgendwie durchstehen müssen. Und ähm, da frage ich jetzt mal Frederik, äh, wie hat er dir gefallen?
2: Ähm, der Film hat mich schon von Anfang an etwas ratlos gemacht. Ich war ähm, mit dieser Frage beschäftigt. Ähm, wie kann man sich überhaupt auseinandersetzen mit ähm, so einem terroristischen Anschlag? Wie kann man das filmisch aufarbeiten? Und ähm, der Beginn war ganz verheißungsvoll, weil ähm, er nach dem Anschlag beginnt. Und ähm, ich dachte, okay, das ist tatsächlich ein interessanter Ansatzpunkt, darüber nachzudenken, was macht es mit den Menschen, die davon betroffen sind? Und ähm, ich glaube, das ist auch der Ansatz des Filmes, nämlich tatsächlich... Ähm, da einzelne Schicksale herauszugreifen und ähm, mit denen herauszufinden, was es, was es eben mit Menschen macht, wenn sie ein solch einschneidendes Erlebnis hatten. Ähm, leider ist der Film in höchstem Maße inkonsequent ähm, und ähm, äh, vertraut auch ähm, sich selbst auf eine Art und Weise nicht, ähm, muss sehr viel auffahren, hat einen Twist mittendrin, ähm, den ich nicht verrate. Ähm, und ähm, äh, leider ähm, sucht der Film dann eben auch eine Form von ähm, äh, Bebilderung dieses Anschlages, also kehrt zurück in ähm, immer aufdringlicheren Rückblenden, ähm, die zum Teil ähm, sehr ästhetisierend sind. Ähm, nicht auf eine Art und Weise, dass der Terrorismus selbst ästhetisiert würde, denn der bleibt tatsächlich auf Kamera, ähm, aber diese, ähm, diese Emotionalisierung, dieser, Affekt, ähm, dieser Affektanspruch, der aus dem Film spricht, ähm, der verbindet sich für mich sehr schlecht damit, dass, äh, dass man dann doch ähm, so vieles erzählen möchte.
1: Ich wollte mich eigentlich vor diesem Film drücken, aber ich glaube auch, weil ähm, genau diese Frage, die Frederik aufgeworfen hat, wie kann man sich dazu filmisch verhalten oder so, mich erstmal sehr stark an einen anderen Beitrag erinnert hat, der hier, glaube ich, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren lief, ähm, zu Othelia, dem Anschlag, ähm, der wahnsinnig spektakulisierend war, wahnsinnig ausstellend. Und deswegen genau, war, ich, war ich, glaube ich, eh mit einer sehr skeptischen Grundhaltung in jetzt diesem Film. Und was ich interessant fand, war erstmal, dass der Film so sehr stark eigentlich zwei getrennte Zeiträume ähm, ja, hineinstellt in diesen Kinosaal. Nämlich es gibt ein Davor und es gibt ein Danach. Und die müssen irgendwie äh, miteinander in Beziehung gesetzt werden. Und das fällt eigentlich auch dem Film genau schwer, genauso wie seinen Figuren. Also da muss irgendwie was passieren. Und dann benutzt er eben immer wieder diese Rückblenden, um einen davor zu erzählen, was aber eigentlich schon in dem Danach völlig drinsteckt. Also dass ich quasi diese Mechanik, die der Film da anschlägt, mh, gar nicht so richtig verstanden habe, glaube ich. Und dieser Plot Twist, ähm, der versucht dann auch nochmal eigentlich die weibliche Hauptfigur zu supporten oder zu stärken oder der irgendwie das Profil zu verleihen, was sie aber eigentlich auch vorher schon in gewisser Weise hatte. Ähm, trotzdem hat der Film, glaube ich, obwohl ich ja, gemerkt habe irgendwann, dass ich ja, sehr genervt war, hat er aber trotzdem, finde ich, interessante Momente auch wenn der auf so größere Fragen, die auch mit dieser Bataclan-Diskussion einhergehen, eine Frage von, wie verhält sich eine französische Gesellschaft danach, wie geht die miteinander um, darauf nicht so wirklich Antworten findet und das so am Rande auf jeden Fall irgendwie mitnehmen will, es scheint ihm wichtig zu sein, ich, fand ich trotzdem erstaunlich, dass der Film manchmal irgendwie einen ganz interessanten Humor hat. Also vor allem dieser Frage danach, wie kann man damit umgehen oder so. Es gibt eine Szene, die ich tatsächlich eigentlich ganz gerne mochte, wo ähm, die Personen, die äh, den Anschlag überlebt hatten, sich gegenseitig vorlesen, was andere geschrieben haben, also Freundinnen oder Familienmitglieder oder sowas. Beispielsweise The Show Must Go On oder sowas oder irgendwelche Churchill-Zitate. Ähm, und das fand ich eigentlich viel, viel spannender als das, was der Film dann mit diesen Rückblenden probiert.
0: Ja, ich glaube, ich war insgesamt vielleicht ein bisschen wohlwollender mit dem Film. Das heißt aber tatsächlich gar nicht, dass ich euch da widersprechen würde. Ähm sondern ich musste jetzt auch äh, sofort erstmal an die interessanteren Momente denken und das ist, glaube ich, wirklich so, wie Frederik schon sagte, der Anfang, äh, wo erstmal so Bilder gezeigt werden, über die man vielleicht als erstes gar nicht nachdenkt. Also was, was ist eigentlich das danach genau? Also das ist vielleicht auch einfach erstmal nur das nach Hause gehen, so nachdem man irgendwie verarztet wurde. Das ist das Aufwachen am nächsten Morgen. Was, so Wie ist das dann eigentlich? Ähm, und ähm, so, da habe ich so gemerkt, ja, das sind eigentlich erstmal so Fragen, die jetzt für mich noch gar nicht so präsent waren, äh, was das eigentlich tatsächlich für so ein individuelles Leben heißt, ähm, äh, wenn man so einen Anschlag äh, überlebt hat. Ähm, aber was mich vielleicht noch ein bisschen mehr bei dem Film gehalten haben, waren tatsächlich die, die Schauspieler, die ich in dem Film auch nicht unüberzeugend fand. Ähm, und ähm, es gab so eine Szene, da fand ich zum Beispiel, hat Nahuel Biskaya sehr schön irgendwie äh, einen guten Rhythmus reingebracht. Ähm, da ging es um so ein, dass er sich einen imaginären Freund vorstellt, das eigentlich so eine Kaffeereflektion ist. Und er kriegt das irgendwie, finde ich, kriegt diese Szene sehr gut äh, so, kann sich ganz gut so, so ähm, aneignen und, äh, und, und ähm, spielt so mit dieser Kaffeereflektion. Ähm, das sind aber so kleine Momente, die so, ja, die, die tatsächlich aber jetzt für mich tatsächlich auch nicht den Film äh, retten oder so. Ähm, ja, insgesamt kann man vielleicht sagen: Ein durchwachsener Film auch bei vielen re anderen Reaktionen der, 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 der Kritiker und Zuschauer und Zuschauenden. Ähm, aber ähm, dafür haben wir gestern einen Film gesehen, der ich würde sagen, insgesamt besser angekommen ist, an dem man auch vielleicht höhere Erwartungen hatte. Das war nämlich der neue Film von Hong Sang-soo, The Novelists Film. Und äh, Frederik möchte vielleicht kurz darüber reden, worum es da geht.
2: Ja, also... Ähm es ist ein alter Bekannter der Berlinale und ein alter Bekannter insbesondere dieser Berlinale, denn Mark Perenson, der Programmleiter des Festivals, hat ja auch schon bei Hong Sang-soo mitgespielt. Also keine Überraschung, dass Hong sang So mit einem neuen Film, ähm, die er ja fast, äh, fast jährlich und manchmal sogar zwei, zweimal jährlich produziert, inszeniert, ähm, schreibt, ähm, dass er hier wieder im Berlinale-Wettbewerb vertreten ist. Das ähm, mag einen erst einmal vielleicht auch manchmal ein bisschen ähm, anöden ähm, und man fragt sich, okay, warum ist da schon wieder, äh, schon wieder einer? Ähm, äh, bei anderen Filmemachern ist das aber vielleicht noch, ähm, noch gerechtfertigter, diese Frage. Bei Hong Sang-Soo ist es so, dass er ähm, wieder einen sehr einfachen Film ähm, mitgebracht hat, nämlich einen in dem eine ähm, Romanautorin ähm, die zentrale Figur ist, die durch diesen Film und durch viele Zufälle ähm, immer wieder anderen Menschen begegnet. Wir haben ein Trinkgelage, das darf nicht fehlen. Ähm, wir haben ähm, Spaziergänge und wir haben vor allem ähm, Konfrontationen. Das ist ein Film, der der auf eine ähm, wahnsinnig spannende Art und Weise diese kleinen Momente herausarbeitet, wenn zwei Menschen sich begegnen und ähm, äh, miteinander etwas auszuhandeln haben. Und ähm, das gibt es in, äh, wie man es auch oft schon kennt, mit dem man begegnet jemandem wieder. Es gibt es sogar mehrfach. Ähm, und dieses Wiederbegegnen ist immer dieses Abgleichen, wo waren wir vorher einmal und wo sind wir heute. Und ähm, das, das, kann, das kann im Zwist auseinandergehen. Das ist aber oft auch ähm, so ein ähm, ja, Finden von Figuren, ähm, die, die irgendwie auf der Suche nach sich selbst sind. Das ist ein, ja, ich finde, ähm, wieder einmal sehr beglückender Film in dieser Einfachheit. In sehr, ausgedehnten, in sehr ausgedehnten Szenen, die ähm, wirklich das, äh, ja, die, die kleinen Momente ähm, aufleben lassen.
0: Ja, das ist, würde ich auch ähnlich beschreiben. Ich glaube, die Szenen kann man fast an zwei Händen abzählen. Ähm, die laufen immer, also der Film ist 90 Minuten, aber es gibt die Szenen, die einfach sozusagen ein Standbild 10 Minuten durchlaufen oder vielleicht sogar länger. Und äh, genau, ich würde auch sagen, da treffen sich immer Leute wieder, ähm, die sich dann irgendwie abtasten müssen. Und gerade in dem Film gibt es am Anfang ja eine Szene, wo ähm, eine Schriftstellerin, die ähm, nicht mehr schreibt oder sich fragt, ob sie überhaupt noch schreiben soll, ähm, auf eine äh, Person trifft, die Gebärdensprache studiert. Und ähm, dann möchte diese Schriftstellerin einen Satz von ihr in Gebärdensprache übersetzt haben. Und ähm, der Film zeigt das dann ganz minutiös, wie diese Gebärdensprache das ausdrücken würde, also wie diese Gesten diesen... Satz, der von, aus ihr, von ihr stammt, der so ein sehr literarischer Satz ist, den kann ich jetzt leider nicht mehr genauer wiedergeben.
2: Ihr müsst euch vorstellen, dass Jonas das gerade nachmacht. <lacht>
0: ja, genau. Es wird dann so mit den Händen gerieben und es werden einfach große Bewegungen gemacht und äh, jedenfalls versucht diese Schriftstellerin dann ihren Satz in Gebärdensprache zu lernen und freut sich da total drüber. Und ähm, der Film heißt The Novelist Film, weil diese Schriftstellerin einen auf die Idee kommt, einen Film zu machen. Und man hatte so das Gefühl, sie hat so ein bisschen... Sie fragt sich, ähm, dass ihre Literaturpoesie vielleicht ähm, verloren gegangen ist, sie vielleicht eine neue Poesie finden möchte und das eben sich so ganz schön wiederfindet in dieser Szene mit der Gebärdensprache, aber gleichzeitig auch das Aufeinandertreffen der Leute. Also wenn sie zum Beispiel eine Schauspielerin trifft, die sie an dem Tag erst kennenlernt, die von Kimin He gespielt wird, ähm, natürlich auch wieder dabei. Ähm, dann muss sich erstmal abgetastet werden, dann wird der, der, die Filmidee vorgestellt und dann sieht man schon, wie sozusagen Sprache keinen Platz hat für die, die ja, vielleicht erstmal mh, phänomenalen Ausdrücke, die der Körper äh, äh, darauf äh, entgegenbringt und wie sozusagen der Körper eigentlich erstmal mehr erzählt, die Gebärde mehr erzählt als die Sprache danach, weil die Sprache ist viel ein, würde ich sagen, herumlavieren um den eigentlichen Punkt, vielleicht auch um die Eig äh, eigene Haltung dazu ist es gibt eigentlich viele ähm, Konstellationen, in, in denen in der Vergangenheit etwas schiefgelaufen ist, was nie richtig besprochen wurde, was dann während der Szenen wieder, ja nicht hochkocht, aber dann doch irgendwie sich wieder zeigt, äh, dann doch thematisiert werden möchte. Und das aber als erstes immer nicht über die Sprache passiert, sondern würde ich sagen, immer erst so ein bisschen über die Körpersprache, über das Nicht-Auftreten. Äh, Regisseur, den, den die Schriftstellerin trifft, der sich erstmal versteckt vor ihr, also der ist erstmal gar nicht im Bild und nur seine Frau äh, wird sozusagen vorgeschickt. Und ähm, ja, ich dabei das zu beobachten, das ist ja auch immer eine große Qualität von Hong sang soo und äh, eine große, große Freude, sich in diese Welt diese Welt zu entdecken.
2: Ja, eines der großen Themen dieses Films ist, äh, ist die Schaffenskrise und die Frage auch danach. Ähm, ob, äh, ob ein Künstler schaffen muss und ähm, was es denn bedeuten würde, wenn er nicht schafft, wenn er keine weiteren Romane schreibt oder sie und ähm, keine weiteren Filme macht. Und ähm, ich finde es ganz, äh, ganz interessant, das Kino von Hong Sang soo ist ja immer sehr selbstreflexiv und ähm, verarbeitet unterschiedliche Fragen, die, mit denen er sich selbst beschäftigt, logischerweise auch als Künstler. Und, ähm, äh, ein, ein finde ich, ähm, zentrales Element dabei ist die Vorstellung davon, dass der Künstler niemandem ähm, etwas schuldig ist und erst recht keine weiteren Werke.
0: Ja, das ist ja schon fast ein schöner Schlusssatz äh, für diesen Film, der tatsächlich auch der Schluss des Wettbewerbs war. Ähm, aber vielleicht wollen wir am Ende noch einmal kurz uns fragen, ähm, wenn wir jetzt aus diesem Film gelassen worden sind gestern, ähm, und uns irgendwie vorstellen, ja, das, das war jetzt der Wettbewerb. Wie, wie fanden wir das eigentlich? Ähm, was, was, was war versprochen und was wurde eingelöst? Ähm, ich mache mal vielleicht eine Runde und frage als, äh, als
1: erstes Anne. Ähm, naja, ich habe das Gefühl, also ich habe einen Wettbewerb gesehen, der, mh, der auf jeden Fall ganz viel zelebrieren wollte. Er wollte irgendwie das Kino feiern. Er wollte Beziehungen feiern, er wollte die Liebe feiern, also, dass ich schon den Eindruck habe, ähm, es war ein Wettbewerb, der immer wieder sehr äh, auf Beziehungen einfach fokussiert ist und auf Menschen und wie die sich irgendwie nahe kommen können. Das war eher mein Eindruck. Ähm, von manchen Dingen habe ich mich sehr bewusst gedrückt. Manche werde ich jetzt noch nachholen. Zum Beispiel den Rimini habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen oder so. Ähm, was vielleicht aber auch gar nicht so schlimm war. Ähm, ich habe den Eindruck, es gibt, so, es gibt so ein paar safe Nummern in dem Wettbewerb, auf die sich alle einigen können. Also so Hong Sang Su kann man machen, den Claire Denis kann man sich anschauen. Also ich habe das Gefühl, es gibt so wenig, ähm, wenig AusreißerInnen vielleicht. Krebitz könnte so ein Fall sein. Ähm, dazu könnt ihr vielleicht gleich noch was sagen, weil den sehe ich morgen. Aber genau, ich habe das Gefühl, das war so ein sehr ja, durchmischter Wettbewerb. Irgendwann gab es eine Phase, wo es so Schwung aufgenommen hat, hatte ich den Eindruck, wo so zwei Filme irgendwie hintereinander programmiert waren, wo man echt so dachte, cool, jetzt geht's ab. Ähm, aber das, genau, hat sich dann, finde ich, schon so ein bisschen wieder verloren oder so. Aber gleichzeitig fand ich interessant, dass sich manche Filme gegenseitig auch irgendwo kommentiert haben oder sich da ähm, auch wieder Beziehungen irgendwie, ähm, ähm, ja... Äh, auch da Beziehungen entstanden sind. So.
0: Ich höre so ein bisschen raus, dass obwohl es ein paar schöne Filme gab, äh, der Wettbewerb nie so richtig in Fahrt gekommen ist,
2: kann man vielleicht sagen. Äh, Frederik, hast du das ähnlich gesehen? Nee, erstmal muss man sagen, dass es das ja wirklich ein völlig anderes Erlebnis war dieses Jahr, weil diese 18 Wettbewerbsfilme, es waren auch schon mal nur 16 und es sind auch manchmal 21, sehr komprimiert gezeigt wurden. Das heißt nämlich in sehr viel weniger Tagen. Das heißt, an den meisten Tagen gab es vier Wettbewerbsfilme zu sehen. Und ähm, das macht natürlich etwas ähm, mit der Entwicklung auch dieser Filme in unserer Wahrnehmung und auch in dem, wie sie interagieren mit dem restlichen Programm. Ähm, sie, diese, diese Entscheidung, die die Berlinale Leitung getroffen hat, ähm, sorgen dafür, dass erstens andere Filme zur Seite geschoben werden. Also dass die Wahrnehmung man, ja, wir mussten das ja erleben, dass viele Seele, wo keine Wettbewerbsfilme liefen für die Presse, sehr leer waren. Und das ist natürlich ein Problem für ein Festival, das eigentlich durch diese Konstellation mit unterschiedlichen Sektionen sehr auf Diversität setzt. Im Wettbewerb selbst gab es meiner Meinung nach nicht so eine große Diversität. Ich habe tatsächlich die Filme als nah beieinander erlebt mit ähm, natürlich ein paar Ausnahmen und es gab diesen einen Moment, aber das ist sehr subjektiv, ich sage, das ist so dieses Erlebnis als äh, Filmkritiker oder Filmkritikerin, wenn man bei so einem Festival, ähm, wo man ja wirklich viele Filme guckt, plötzlich hintereinander zwei sieht, die einen gemeinsam, ähm, gemeinsam irgendwie ähm, affizieren und ähm, die, die aufeinander aufbauen und das gab es einfach in diesem Jahr sehr, sehr wenig. Ähm, das gab es an, an dem einen Tag für mich, ähm, wo ähm, Nicolette Krebitz und ähm, äh, Michael Herz ihren neuen Film gezeigt haben. Ähm, aber ansonsten tatsächlich ähm, ist, es, äh, ist es relativ disparat und ähm, auf eine Art und Weise ähm, äh, leider viel zu unüberraschend gewesen. Also das, äh, es, gibt so ein, es gibt so einen gewissen, gewissen Mangel an ähm, äh, formaler, ästhetischer, ähm, auch ähm, Diversität in den Haltungen und in den Ansprüchen ans Kino. Das ist, äh, äh, haben wir in der Vergangenheit vielleicht schon ein bisschen festgestellt durch diese Splittung auf Wettbewerb und Encounters, äh, dass äh, wir uns ja immer wieder fragen, warum gewisse Filme hier und dort laufen. Das ist eine allgemeine ewige Frage von Beobachtern von so einem Filmfestival. Ich glaube, hier nicht immer zum Vorteil des Festivals das so als vorab Eindruck.
0: Ja, ich teile das tatsächlich in fast allen Teilen. Das gemeinsame Affizieren fällt irgendwie schwer, wenn die Kinos nicht ganz so voll sind. Und das aber auch nicht nur, weil nur die Hälfte belegt wird, sondern weil es zum Teil, man in sehr großen Kinos sitzt, wo dann irgendwie bei so Wettbewerbsfilmen 20, 30 Leute äh, nur mit drin sind. Und, ähm, und das ist halt, ja, das ist halt ein bisschen, also es, es hemmt auch irgendwie die Euphorie, selbst wenn die Filme vielleicht eigentlich äh, euphorisch machen könnten. Mein, mein persönlicher Eindruck ist sehr durchwachsen. Ich ähm, hatte im Gegensatz zu den letzten Jahren keinen Film, den ich äh, emphatisch gefeiert oder geliebt habe, <lacht> äh, aus dem Wettbewerb, was. was sehr schade war, weil ich äh, zumindest ja in den letzten beiden Jahren immer äh, sehr zuverlässig immer ein, zwei, drei Filme hatte, die das, die das in mir ausgelöst haben und ähm, ähm, genauer würden wir aber natürlich nochmal über den Wettbewerb und über das Festival in einem Abschlusspodcast wenn denn auch die Bären vergeben worden sind reden ähm, und dafür, daher belassen wir es erstmal bei diesem kurzen Eindruck zum Schluss und würden uns erstmal verabschieden Tschüss Tschüss <lacht>